0: y pala y nos vamos a la Patagonia, ¿eh?
1: Eso es. Y nos vamos con el deportista extremo, Miquel Sarasola. Lo despedimos antes de partir en esta aventura y ahora queremos eh, recibirle que nos cuentan recorridos 650 kilómetros desde las paredes argentinas del Fitzroy hasta las gelidas aguas de Puerto Natales en Chile. Le han acompañado Aitor y Coche y Xavier Olano y queremos... Eh, conocer cómo ha sido eso, eh? de remar eh, contra vientos de 100 kilómetros hora en agua de, de 4 grados esquivando a veces y y otras veces saltando en cascadas de hasta 15 metros de altura, y todo esto pues programado con Google Earth mapas, y luego haberse encontrado la realidad una vez dentro ya de,
0: del kayak. Miquel, Egunon, ¿qué tal?
2: Aupa, Egunon, muy buena ¿Qué, ¿Qué tal os ha ido? Bien, bien, ya de vuelta aquí
0: Ya de vuelta todos enteros, todo bien, ¿no?
2: Todo bien, todo bien, afortunadamente.
0: ¿Habéis tenido mucho susto? No, porque estamos hablando de una zona que no estaba explorada. Nos dicen, no, es que lo han hecho a través de Google Earth. Digo, juego oh, pues vaya, ¿no?
2: <risa> bueno, sustos, sustos tampoco hemos tenido tantos, ¿no? Porque hemos intentado ser muy, muy cautos. Uh -huh. En estos sitios donde vas, pues normalmente tienes que controlarte mucho y, y no hacer cosas que igual harías en casa también, ¿no? Porque, bueno, sobre todo por la lejanía del sitio, de que te pasa cualquier cosa y estás, pues, muy alejado de, de, de todo el mundo... Y entonces tienes que ser muy cauto, pero bueno, sí, hemos tenido cosas. Al final es un sitio peligroso, es un sitio muy alejado y sí, ha estado ha estado interesante.
1: Onguetorri, Miquel, lo de ser cauto en la Patagonia eh, cuesta creérnoslo, ¿eh? Miquel, de todas modos. Y el arranque de la expedición ya quedaba claro eso, que había que ser prudentes y que tenías que ir improvisando algunos de los planes, pero formaba parte de la aventura.
2: Claro, claro, claro. O sea, al final estás, bueno... En un sitio alejado que no conoces, que no sabes lo que te vas a encontrar, te lo puedes intuir, ¿no? Porque al final, pues bueno, en muchos sitios sí que hay, sí que hay fotografías de gente que ha pasado por allí, pues yo que sé, algunos montañeros, tal, que luego lo juegan en Google Earth y así, ¿no? Y en otros sitios igual no había tanta información, pero más o menos te lo intuyes por el paisaje que es, por cómo es todo, y te imaginas lo que te vas a encontrar. Entonces vas preparado para ello también, ¿no? ¿Y sí. cómo fue
1: ese arranque, Miquel, el río Marconi?
2: Pues, mira, la, empezamos justo debajo del, del glaciar Marconi... ...que es uno de los pasos naturales que suele usar la gente... ...para entrar al campo de hielo patagónico, ¿no? Cuando hacen las expediciones por el campo de hielo... ...también cuando suelen ir a escalar algunas montañas por allí... ...y es un sitio históricamente de mucha importancia, ¿no? Y nosotros, pues, en principio la idea original cuando fuimos allí... ...no era empezar de allí... ...era empezar por debajo del, de la montaña Fitroy, y cerro torres ...justo ahí hay un lago... ...que era como... para nosotros tenía algo más mítico ¿no?... ...pero el río era más tranquilo... ...yo ya había estado allí... ...ya había bajado ese río el año pasado... En ese, ...en ese caso lo había bajado en solitario... ...y este año quería ir acompañado de otros amigos... ...bajar ese río y seguir ¿no?... ...pero cuando llegamos allí pues tuvimos problemas... ...pues tampoco nos dejaban bajarlo por allí... ...porque está prohibido... ...y como queríamos filmar y así tampoco lo podíamos hacer ilegales... ...pues decidimos cambiar el lugar ¿no?... ...empezamos a explorar un poco algunas otras zonas... Unos compañeros amigos míos de allí, unos escaladores que han pasado muchas veces al campo de hielo, que se conocen varios caminos, pues bueno, me informaron de algunos ríos que hay en la zona, que ellos pensaban que igual se podrían bajar, ¿no? Pues habían visto cascadas, ellos ya habían visto, pues, vídeos míos y fotografías de cosas que hacíamos nosotros. Entonces, bueno, pues me dijeron, va ah, pues ahí hay algunos ríos, tal, entonces fuimos a mirar por los ríos y encontramos este, el Marconi, que es, bueno, pues a mí un sitio espectacular. Es espectacular. espectacular
1: y que también el buen tiempo y las condiciones os acompañaron, ¿no? Eh, <risa> primeros momentos, primeros cambios, pero sí que es cierto que, que el tiempo os recibió bien.
2: Sí, en ese aspecto tuvimos mucha suerte, ¿no? Para ser la Patagonia, pues nos trató bastante bien. Normalmente en la Patagonia los días buenos, los días de caluroso, soleado, no, no abundan, ¿no? Y tuvimos la suerte de que tuvimos en torno a una semana, una semana larga de... ...de buen tiempo, ¿no?... ...cosa que agradecimos mucho porque así, pues bueno... ...no nos cansamos tanto, no sufrimos tanto... ...y llegamos en mejores condiciones ya a la parte final... ...que ya ahí sí que nos dio... ...bueno, <risa> nos atacó bien... ...o sea, ya entró el mal tiempo, el frío... ...la el nieve, la, el viento... ...pero bueno, ya llegábamos algo más frescos, ¿no?... ...de lo que hubiéramos llegado si nos hubiera tocado ese tiempo... ...todos los días.
1: Esa es una de las cosas que has dicho que... ...que os ocurrieron eh, en ese viaje... <risa> ...importante, de 650 kilómetros... ...pero, ¿cuáles fueron los momentos... ...más eh, complicados... ...los momentos más críticos de, de ese viaje?
2: Para mí los críticos, pues... ...ya fueron en Torres del Paine, ¿no?... ...como al final... ...ya de todo el viaje... Eh, ...descendimos el río Paine... ...que es un río muy caudaloso... ...que estaba sin... ...bueno, que estaba sin bajar... ...en casi toda su integridad... ...y no conocíamos bien, ¿no?... ...y era un río con mucho volumen de agua... ...con cascadas de eso de hasta 15 metros... ...rápidos, muy grandes... ...y nosotros teníamos el, el inconveniente... de ...que íbamos, como íbamos a una expedición... ...teníamos que cargar con todo el equipaje, ¿no?... ...pues la tienda de campaña, la comida, la ropa... ...todo iba dentro del kayak, ¿no?... ...entonces descender un río así... ...con toda esa carga, pues es muy difícil, ¿no?... ...yo nunca lo había hecho con anterioridad... ...sí que habíamos llevado algo de peso... ...habíamos hecho algunas pruebas... ...antes aquí, habíamos hecho otras cosas pero nunca habíamos navegado en un río tan grande con todo ese peso, ¿no? Entonces, nos costó mucho eso, adaptarnos a esa manera de navegar, de que llegábamos a una cascada, a un rápido grande, y teníamos que sacar todo del kayak, todas las cosas del kayak, que ya costaba lo suyo ya meterlo, pues imagínate, sacarlo de nuevo, bajar el rápido y, vol y volverlo a meter. Y esto, si le sumas, que hace en el exterior en torno a menos diez grados en algunos momentos de temperatura... ...pues te medio congelas allí, ¿no? Porque en el agua pues aún vas con, con mucha ropa, bien protegido... ...y estás en movimiento todo el tiempo, pues aún estás caliente, ¿no? Pero salir, sacar todas las cosas, mirar es rápido, montar la seguridad... ...bajarlo, volver a meter todas las cosas dentro, seguir para abajo, ¿no? Eso fue un momento, bueno, unos días bastante duros para mí.
0: Oye, ¿el material cambia depende de las circunstancias y lo que vayáis a hacer? O sea, ¿qué kayak llevabais, qué palas habéis elegido...? ropa supongo que sí evidentemente no es lo mismo <risa> ir en un sitio con ese frío que no que no exista ese frío pero cambia mucho el material
2: no el material es básicamente el que usamos nosotros aquí no el, el mismo el mismo el mismo solo que bueno pues lo adaptamos en general sobre todo pues nosotros normalmente en, lo, en los kayaks solemos llevar unos unas eh, unas bolsas bueno unas unos airbags que le llamamos que unas bolsas de aire por si salimos nadando alguna cosa, pues están llenas de aire las piraguas por dentro, entonces flotan y, y, y las recogemos mucho mejor, ¿no? En este caso no lo llevábamos porque necesitábamos el espacio para poder meter toda la ropa que solemos llevarlo en la parte de atrás del kayak, ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros nos salimos del kayak, levantamos un poco el, el respaldo y por ahí atrás metemos todos los bultos, todos los bultos. Entonces, bueno, pero en general los kayaks eran los mismos que usábamos nosotros aquí, el remo era el mismo, sí que llevamos más material, de, más ropa, ¿no? llevamos unos trajes secos, que son unos trajes estancos que tú te puedes meter vestido así de calle, tal, tal cual, te metes dentro de ese traje, te tiras al agua a nadar y sales seco, ¿no? Entonces eso es un invento para mí que para este tipo de expediciones es es clave, ¿no? O sea, para mí ha revolucionado un poco el mundo del kayak este tipo de trajes, porque puedes estar en condiciones muy extremas y no tener tanto frío, ¿no? Y, y bueno, pero si no, el equipamiento es parecido. Luego decir también que usamos dos tipos de kayaks, ¿no? porque al final cruzábamos varios lagos y luego bajamos ríos de mucha dificultad. Entonces, como cosas muy diferentes, ¿no?, de una, la una de la otra. Cruzar lagos de 120 kilómetros con una tranquilidad total en un lago planchado, pues no nada tiene que ver con bajar con un río extremo, con cascadas grandes, con rápidos grandes, entonces el material sí que cambia, ¿no? Entonces, ahí llevábamos unos kayaks de mar y luego cambiábamos a los kayaks de río. Había dos puntos en el que había como unos caminos así, de Ripio en, en la zona que un amigo se acercaba con un con una furgoneta y nos traía a los kayaks a un punto y se llevaba a los otros, ¿no? Y eso lo hicimos en dos puntos. Uno fue en El Chaltén, que es ya un pueblo, nosotros cuando bajamos del Marcón y todo, paramos en El Chaltén, que es un pueblo pues ahí debajo del Fitró... y todo esto precioso, y en ese punto ya dejamos los kayaks de aguas bravas y seguimos en kayak de mar, ¿no? Y luego ya una vez cruzamos los lagos que teníamos que cruzar, como la última parte era de nuevo de aguas bravas, era en el río Paine y todo esto. ...pues ahí volvimos a cambiar ya de los kayaks de mar... Una vez, ...una vez cruzamos todos los lagos... ...y agarramos de nuevo los kayaks de río.
1: Tenéis apoyo en tierra, por tanto, ¿no?
2: Sí, para esos dos días, sí... ...al final hay dos pueblos en la Patagonia... ...en esa zona que estuvimos nosotros... ...que son el Chaltén y el Calafate... ...son bastante conocidos, ¿no? El Calafate es... ...pues hubo el pueblo que se ha creado un poco... ...en torno al Perito Moreno... ...y el Chaltén es pues la zona del Fitro y todo esto... Entonces, aprovechando que hay esos dos lugares y que los dos están pues en zonas donde pasábamos nosotros y que un poco cambiaba nuestra expedición ahí, ¿no?, del lago al río y lo que te comentaba, pues aprovechamos esos do dos puntos para cambiar. Luego, fuera de eso, pues ya no había más, ¿no?, pero en esos dos puntos aprovechamos.
1: Oye, Miquel, y más allá de lo deportivo, la experiencia de navegar por paisajes tan diferentes, incluso con el propio kayak y rompiendo el hielo del río, imagino que habrá sido uno de los ingredientes más intensos del propio viaje, ¿no?,
2: Sí, sí, sí. A mí, a ver, a mí me gustaba este lugar, la Patagonia, porque tiene ese encanto paisajístico, ¿no? Sobre todo y de naturaleza, de lo salvaje que es, ¿no? Eh, igual no es el mejor sitio para el kayak. Yo siempre a todos mis amigos les digo eso. Si quieres ir a hacer aguas bravas únicamente, pues seguramente no te vas a ir a esta zona, ¿no? Pero si quieres vivir una aventura, pues es un lugar único para mí en el mundo. ¿Y por qué? Porque al final nosotros hemos vivido en, en lugares muy dispares, ¿no? Hemos pasado por sitios muy diferentes. Empezamos en el glaciar Marconi, ahí justo al lado del campo de hielo, todo rodeado de hielo. Luego pasas por un valle tremendo, una, una de, bueno, pues muy espeso, ¿no? Con muchos árboles, todo, y de repente llegas al lago, al lago abajo, que está todo como medio desértico, ¿no? Que es la estepa patagónica y de repente es todo un paisaje lunar, ¿no? Todo desértico. ...te pasas varios días como en el desierto... ...y luego de repente vuelves de nuevo a los bosques... ...luego vuelves de nuevo a los glaciares... ...estás cruzando por eso, pues por Témpano, ¿no?... ...por icebergs, en los lagos... ...y puedes llegar a lugares que si no... ...no hubieras podido llegar, ¿no?... ...eso es para mí lo bonito, ¿no?... ...que si no vas en un kayak... ...allí no puedes llegar, en general... ...o vas con un helicóptero y lo miras de arriba... ...cosa que, bueno, te sale por un ojo de la cara... ...que tampoco lo vives igual, ¿no?... ...porque al final la vista de un helicóptero... nada tiene que ver con, con estar ahí dentro... Pero si no es muy difícil el acceso a muchos lugares que hemos estado nosotros, ¿no? Incluso caminando, había lugares que era más difícil que en kayak, ¿no? Entonces, pues para mí es un poco el encanto que tiene de hacer un, un viaje de este tipo.
0: Uh -huh. eh, ¿Te has encontrado con mucha gente por ahí o no?
2: Gente, no. <risa> no, no, no 650 pues kilómetros,
0: claro. Eh, eh, ¿Os habéis ido topando con gente que, que sí, hacía había, algunos tramos?
2: Había gente, bueno, había gente, sobre todo en la zona del Chalten y el Calafate, y ahí, obvio, pues bueno, porque pues, es turístico, son zonas turísticas. Porque al final eso tenía un poco la zona, ¿no? Que nosotros entré en, eh, Había días que igual no veíamos a nadie en cuatro o cinco días y llegábamos al Calafate y es un pueblo muy, muy turístico en el que llegan, no sé, 50 aviones cada día, todos van a ver el Perito Moreno, entonces pasamos por el Perito Moreno también, que es el glaciar, pues para mí es igual el más conocido del mundo, ¿no? Pasamos por enfrente y había muchísima gente, pero de repente te alejas unos 50 kilómetros de allí y no vuelves a ver a nadie en varios días, ¿no? Entonces, sí, tiene... Bueno, hemos encontrado gente... Luego no hemos encontrado muchos aventureros, ¿no? Porque al final las zonas que íbamos nosotros... Pues no van los escaladores allí... Porque al final los escaladores están arriba... La gente haciendo trekking... Pues normalmente no se acerca hasta allí... Pero sí que había, por ejemplo, algunas excursiones, ¿no? Porque ya la zona, al ser bastante turística, ¿no? Había algunas excursiones que de repente... Te pasabas tres días sin ver a nadie... Y de repente veías un barquito... Con cinco clientes que iban a ver no sé qué glaciar... Pues montado, una actividad montada con una empresa, ¿no? Y de repente pues te chocaba ver eso... Pero en general no, en general no vimos no vimos a casi nadie También estaba como un poco fuera de temporada cuando fuimos nosotros, ¿no? Porque fuimos ya pues entrando en otoño, que no es la época normal para, para el turismo allí, ¿no? Ya la gente suele ir más en verano. Entonces, bueno, pues había menos gente de la que normalmente suele haber.
1: Claro, la sorpresa sería para los turistas, ¿no? Ver tres vascos en kayak en esos ellos lugares, en la zona de Perito Moreno. Que,
2: que más, ellos alucinaban, Sí, todo el mundo nos preguntaba, pero ¿qué hacéis? Sobre todo ya en Torres del Paine, ¿no?, que también ya hay mucho, mucha gente que hace trekking y mucha gente que está caminando por allí, entonces ya sobre todo al final del parque, que es la zona ya más tranquila, donde camina más gente y así, ahí la gente nos paraba, oye, ¿de dónde venís?, ¿qué estáis haciendo?, tal, y cuando nos decíamos que veníamos desde el Chaltén, ¿no?, desde Argentina, que dicen, bueno, pero esto pues si está a 500 kilómetros, 600 de aquí, y la gente alucinaba, pero bueno... Sí, es lo
1: bonito también, ¿no? Y esa autosuficiencia, el hecho de viajar solos, también lo tendrías en cuenta la de navegar, ¿no? Uno no bajará un rápido, saltará una cascada igual que si sabe que tiene un camino y una posible ambulancia cercana o sus colegas esperando con las furgonetas, que saltar solo sabiendo que te quedan todavía semanas de navegación y con otros dos compañeros a los que les puedes complicar mucho la vida como sucede algo.
2: Sí, es es lo que te comentaba antes, ¿no?, que había que ser bastante cautos en muchos momentos, en muchos momentos. Bueno, no tuvimos, a ver, por ejemplo, en el Torres del Paine, en el río Paine, que era el que te comentaba que bajamos, que había unos rápidos muy grandes, de mucho volumen y así, allí ya a ser justo los rápidos grandes vienen como al final del parque, ¿no? entonces estás ya bastante cerca de lo que sería un poco la civilización, ya hay bastantes refugios en la zona... Entonces ahí ya no teníamos menos miedo, llevábamos un teléfono satelital, si nos pasaba algo pues podíamos llamar a cualquiera y nos venían a buscar, ¿no? Entonces ahí sí que además teníamos ganas de bajar lo más fuerte, lo más, los rápidos más grandes, teníamos ganas, habíamos mirado ya mucho por internet, habíamos mirado muchísimas fotos, sabíamos que se podían hacer o intuíamos que se podían hacer, entonces allí no fuimos tan cautos igual, ¿no? Porque teníamos muchas ganas de hacer esos rápidos y teníamos mucha ilusión y al final así lo hicimos y salió todo bien, por suerte. Pero sí que al comienzo de la expedición en el río Marconi, en este que bueno que está tan cerca del campo de hielo y esto, pues eran los primeros días, ¿no? Y llevábamos mucho tiempo sin navegar y de repente entras al río y estás en, un, en unos rápidos muy grandes, con mucho peligro y en los que, ¡buah! pues sí que se te pasa por la cabeza de no tener ningún susto, no tener ninguna lesión ni nada porque hasta ha sido hasta la Patagonia para hacer una expedición que te quieres lesionar el primer día, ¿no? Y ahí sí que igual no bajamos todo lo que a mí me hubiera gustado bajar, ¿no? Además era un cañón muy estrecho, de unos 2-3 metros de ancho en algún punto, ¿no? Entonces ahí había que tener mucho cuidado de, a la hora de navegar, no pegarte contra la pared. Había varios rebufos grandes, continuos, entonces si salías nadando ahí pues te ibas comiendo todos los rebufos y no tenías manera de llegar a la orilla, ¿no? Además estaba nevando, hacía frío y era como una situación muy desagradable. Entonces, ahí sí que dejamos un par de rápidos allí arriba sin hacer, porque nos dio miedo eso, pues estaba difícil para montar la seguridad. Entonces, te metías arriba y estabas tú solo, ¿no? Hasta que salías del cañón no había manera de salir de ahí. Entonces, ahí sí que, bueno, primó un poco la, la cordura, ¿no? De decir, bueno, vamos a estar tranquilos, hemos venido hasta aquí, pero no hace falta tampoco meterse en líos innecesarios, ¿no?
0: Oye, Miquel, ¿vas a buscar aguas más cálidas ahora o no?
2: Pues bueno, ahora por el, por el momento estoy por aquí... ...y me quedo por el Pirineo un tiempo... ...y bueno, también he llegado... ...y me, ya me fui al Pirineo... ...ya he estado en los Alpes... ...o sea, llegamos hace dos semanas... ...y ya no hemos parado, ¿no?... ...pero sí, en principio me quedo por aquí... ...ahora en el Pirineo... ...y luego pues me imagino que me voy de nuevo... ...para el norte, ahora en verano, a Noruega... ...y ahí calor no hace... ...hace también como la Patagonia, frío, ¿no?... ...pero es son, al final buscas lugares que tienes... ...que tiene ríos buenos, rápidos buenos... y ...y te quedas por allí, ¿no? Me gustaría irme a África, Asia, algo así... estar con aguas cálidas, tranquilo algún tiempo, pero... ...pero para empezar no tengo ni el dinero ahora mismo, así que... Claro. ahora me quedo por el Pirineo.
1: Oye, Miquel, eh, ya rápido, pero en esa expedición no habéis sido solo... ...habéis sido tres personas... ...pero habéis explorado nuevas formas de financiación... ...con micromecenazgos.
2: Sí, 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 pues al final nosotros... Es, ...bueno, mis amigos son estudiantes... ...yo trabajo, pero cuando puedo... Y no somos gente de mucho dinero, ¿no? Nos gustaría poder vivir de este deporte, pero por mala suerte, pues este deporte no es tan conocido, no no da tanto dinero como pueden dar otros deportes. Y aunque buscamos a principio formas de financiación por empresas, por, bueno, por sponsorizaciones así, pues no fue posible, ¿no? Entonces, en vez de decir, bueno, pues abandonamos porque no tenemos dinero para ir, pues empezamos a mirar otras maneras de poder hacer algo de dinero y no quedarnos sin hacer el proyecto, ¿no? Entonces, al final, pues pensamos en el, en el crowdfunding este que está tan de moda, en el que yo al principio pues estaba un poco reacio a usar este este tipo de forma de financiación, pero al final no nos quedó otra otra manera y nos lanzamos a ello, ¿no? Y la verdad es que nos ha funcionado bastante bien, bastante bien. La gente pues ha, se ha involucrado mucho con nosotros, nos ha ayudado mucho, y con pequeñas aportaciones de 20 euros, 25, y, y luego hay gente que se ha enrollado mucho más y, y nos hago más dinero, ¿no? Y, y sí que hemos podido reunir algo de dinero para poder para poder viajar allí y poder, bueno, sacar esto adelante entonces estoy muy agradecido a toda la gente que, que nos ha apoyado y que, y que ha hecho este sueño posible no que mm. sin ellos no hubiera sido posible
0: Pues Miguel Salasula, gracias por haber estado aquí con nosotros, ¿eh? un abrazo muy fuerte y que te vaya todo bien Se bueno, pues, mu ¡Ao! Muchísimas
2: gracias a vosotros ¡Ao! <risa> ¡A vos, Las 10
0: y 31 minutos de la mañana Onda Vasca La radio que cuenta